0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich begrüße heute an meiner Seite, ihr kennt ihn, Fabian Knotnerus. Moin, Knoddi, wie geht's dir? Früh am Donnerstagmorgen.
1: Moin, moin. Äh, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Äh, mir geht's super, tatsächlich, natürlich. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht's gut. Äh, heute Morgen nochmal alles durchgegangen. Internationale Klasse heißt das Format. Wir kümmern uns heute um die Champions League und das ausführlich. Und da ja, da muss man natürlich auch noch mal ein bisschen genauer rausschauen. aber das das mache ich echt gerne und äh, die Champions League hat gestern und vorgestern echt überzeugt viele Tore, viele spannende Spiele, viele Last-Minute-Entscheidungen oder auch Nicht-Entscheidungen, können wir gleich noch darüber sprechen welches Spiel hatte ich am meisten ähm, gecatcht?
1: Boah, ich finde es schwierig, da jetzt tatsächlich eins rauszupicken, weil es so viele waren, wo so unfassbar viel los ist, ähm, sei es auch so ein Atletico, Leverkusen, wo es hinten raus nochmal hin und her ging, ähm... Benfica gegen Juve, das 4-3 muss man eigentlich nochmal nennen, ähm, Bayern souverän im Camp Nou, oh, das ist echt schwer, da eins rauszupicken, muss ich sagen. Ähm, fällt mir Ich würde tatsächlich ungern jetzt eins nehmen, ich habe mich einfach genug gefreut, äh, dass es an beiden Tagen äh, sehr viele Tore gab, sonst ist ja immer so, dass es an einem Tag viel gibt und am anderen, ja, es ist ein bisschen zäh, sagen wir es mal so. Aber jetzt waren tatsächlich beide Champions-League-Tage sehr, sehr cool für die neutralen Zuschauer, denke ich mal, anzuschauen. Und ähm, darüber habe ich mich am meisten gefreut.
0: Ja, ich fand auch das echt schwer, mal was rauszusuchen. Ähm, was mich am meisten beeindruckt hat, ähm, sind echt die Bayern in dem Fall, ähm, so souverän da weiterzumachen. Ja, vereinfacht gewesen, weil Barcelona schon vorher gemerkt hat, ähm, wir sind raus, ähm, da kann man auch noch mal drüber reden, ob das vielleicht so schlau ist, das äh, so durchzuziehen mit einem Spiel vorher, dass das dann dass dann die Spannung weg ist, ähm, ist ja für niemanden attraktiv. Äh, ansonsten, ja, wir kommen gleich ins Power-Ranking, aber die Spiele waren echt top. Ähm, man muss auch irgendwo trotz der krassen Qualitätsunterschiede sagen, Paris mit einem 7 zu 2, die Tore, die dort erzielt wurden, ein schöner als das andere. Äh, Porto hat mich richtig überzeugt. Die hätten 6 zu 0 gewinnen können, ähm, wenn nicht sogar müssen bei Brügge. Ähm, und auch dann trotzdem noch Elfmeter Meter pariert, doppelt. Ähm, also ich muss echt sagen, die Champions League ist lange nicht so ausgeglichen gewesen. Und ich glaube, das kann sich auch nochmal in der K.O.-Phase nochmal deutlicher zeigen. Denn es sind einige Clubs raus. Drei spanische Clubs sind raus. Einen Spieltag vor Ende, ja. nur noch Real Madrid ist weiter, die können jetzt alle Europa League spielen, ähm, wo sie dann wahrscheinlich wieder ins Finale kommen werden, aber ähm, ja, ey, das ist ja schon ein Beweis dafür, Milan ist noch nicht sicher, ähm, Juventus ist raus, ähm, da musst du schon sagen, auch Ajax Amsterdam, die sich sicherlich mehr erhofft haben, sind sang- und klanglos ausgeschieden, hey, und dann geht's echt, ja, geht's hier echt ans Eingemachte und ähm, ein Spieltag vor Schluss, der ist ja schon nächste Woche. Da haben wir noch mal richtige Endspiele vor uns. Ähm, da auch, ähm, hast du da einen Favoriten? Welches Endspiel du dich, ähm, du dich am meisten freust?
1: Aus deutscher Sicht natürlich die Gruppe um Frankfurt. Ähm, für unfassbar geil, wie spannend das ist mit Tottenham 8, Sporting und Frankfurt mit 7 Punkten, Marseille mit 6 dahinter, da kann noch alles passieren, ähm, im Endeffekt das ist es doch genau das, was wir uns wünschen. Ähm, spannende Gruppen bis zum letzten Spieltag, du hast es eben gerade schon angesprochen, die Spielzeit 18.45, ähm, Leverkusen und Barca waren schon vor ihrem Anpfiff quasi schon ausgeschieden, ähm, nimmt meiner Meinung nach auch total die Spannung raus, finde ich auch irgendwie überhaupt nicht cool und es sind Zwei Spiele, die dann da irgendwie vorher gezei gezeigt werden. Ja, es geht leider ums gute alte Geld. Ähm, Warum es gemacht wird, kann ich absolut nicht nachvollziehen, bin ich ehrlich. Ähm, ob man da jetzt jetzt nochmal zwei Spiele vorher anguckt oder, oder die halt in die Konferenz mit einfügt. Ja, leider Gottes geht ums Geld. Ich finde es nicht gut, nicht cool. Ähm, für mich war klar ab dem Moment, dass Inter 2-0 führt, dass Bayern Barca fertig machen wird. Ähm, ich habe es vorher schon, ähm, wir haben ja bei Twitch schon eine Watchalong-Party gemacht gestern ähm, Habe ich schon vor dem Spiel gesagt, Bayern wird gewinnen. Ähm, Waren mir aber nicht so zu 100% sicher. Und als mir klar war, oder als klar war, Inter wird weiterkommen und Barca ist ausgeschieden, war für mich sowas von klar, dass Bayern die da mindestens mit 3-0 aus dem Camp Nou wieder schießt. Ähm, weil es für Barca um absolut nichts mehr geht. Also es ist ja nicht nicht mal so, dass die irgendwie die Euroleague absichern mussten oder sowas. Es ging um gar nichts mehr. Die so, hätten sie, glaube ich, auch noch hergeschenkt,
0: wenn sie gekonnt hätten.
1: Wahrscheinlich sogar das, ja. Äh, damit sie die Heme da irgendwie nicht so richtig aufnehmen müssen. Ähm, ja, von daher finde ich absolut schade. Was die letzten Spiele angeht, natürlich. Ähm, die Frankfurt-Gruppe ist unfassbar spannend. Ähm aus deutscher Sicht natürlich auch Leipzig gegen Donetsk ähm, hoffe ich, dass sie da nicht äh, verlieren und den zweiten Platz jetzt sichern können. Wäre schade, wenn sie zu Hause gegen Real gewinnen und dann durch zwei Niederlagen gegen Donetsk ausscheiden. Ähm, aber generell kann man, glaube ich, mit der Gruppenphase in deutschen Mannschaften sehr zufrieden sein. Und ja, das sind so, glaube ich, die beiden Spiele, wo auch noch am meisten... Ja, Druck auf dem Kessel ist, sagen wir es mal so. Äh, die Gruppe mit, mit, äh, mit Salzburg, da würde ich mich natürlich auch aus deutscher Sicht, beziehungsweise aus <lacht> ja, deutschsprachiger Sicht, sagen wir es mal so, ähm, drüber freuen, wenn Salzburg das schafft. Ähm, aber ja, aus den anderen Gruppen ist da natürlich sonst die, die Spannung raus. Ja, ich
0: finde auch, selbst wenn die deutschen Mannschaften es nicht schaffen, kann man es irgendwo jedem Club gönnen, Donetsk in den Zeiten sowieso ähm, da in, Absolut, in, einem, ja, in Polen zu spielen, ähm, jede Woche irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Äh, auch gegen, ja, gegen Real Madrid waren sie konkurrenzfähig bis zum Schluss. Ähm, und Milan ja, hat sich jetzt gefangen, ähm, hat jetzt alles wieder in der eigenen Hand, nachdem sie ja gegen Chelsea zweimal verloren haben. Auch da kommt so langsam die Truppe wieder in Flow. Leao ist richtig gut in Form. Äh, Giroud macht das, was er soll. Auch sonst äh, ist die Mannschaft sehr strukturiert. Und dann hast du echt richtig gute Spiele. Und ich glaube, egal wie es ausgeht, auch in der Frankfurt-Gruppe, Marseille und Sporting, beides richtig respektable Mannschaften, die gerade, ja, auch da, ist, jedes Spiel ist offen. Marseille hätte gestern auch ähm, sicherlich mal ähm, zur Halbzeit in Führung liegen können, ähm, wenn das Spiel ein bisschen anders verläuft. Sporting, ja, muss ich den, äh, muss ich den Schuh anziehen, dass sie so sich ein bisschen haben hinten, hinten reindrängen lassen gegen Tottenham und haben dann Glück, dass sie, ja, dass dann nicht einer, also diese Abseitsentscheidung ist auch wieder überragend gewesen. Ähm, also
1: jetzt, jetzt, da, da können wir, ich weiß nicht, ob wir, das eine Plattform ist, um darüber zu diskutieren, aber die verstehe ich zu 0,0 Prozent. Ja,
0: ist vollkommen in Ordnung. Also ich. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, ich habe es leider auch nur so auf zwei Bildschirmen dann so ein bisschen gesehen. Ähm, und dann auf einmal war das Spiel zu Ende und ja, <lacht> dann war es das. Aber ähm, irgendwie findet man... Finde ich, dass es der VR ist nicht dafür da, um Zentimeter und irgendwelchen Frames, wo du nie sagen kannst, okay, ist das jetzt der Moment der Ballabgabe? Ist der Kerl? Ist das jetzt der Oberarm oder ist das noch die Schulter? Also, das ist wahnsinnig schwer. Und ich finde, dafür ist der VR nie da gewesen. Und du nimmst so ein Spiel, was in 95. Minute Entscheidung zu Hause, Harry Kane bringt das Stadion zum Ausrasten. So eine Emotion killst du und das macht es nicht, dass diese Emotion, auch wenn es andersrum wäre, wenn es jetzt Sporting gewesen wäre, wäre die Emotion niemals so groß gewesen, wenn dann der VAR das für Tottenham entschieden hätte. Und dafür hat niemand angefangen, Fußball zu spielen. Und ja, ich hoffe, dass es ähm, in naher Zukunft da besser wird. Ähm, ja, und dann hast du echt drei Endspiele, beziehungsweise ja schon vier, durch, ähm, durch diese Gruppenkonstellation in der... Ey, und Tottenham, auch da muss man uns äh, ein bisschen gleich drüber unterhalten im Power-Ranking. Ähm, warum ja. diese Mannschaft es nicht schafft, als klar Favorisierte in dieser Gruppe, sie haben das meiste Geld, sie haben den besten Trainer, sie haben die beiden besten Spieler auf jeden Fall mit Son und Kane, auch einige andere, die gut kicken können und sie schaffen es aktuell nicht, dort ähm, reinzukommen. Ja, und dieses Power-Ranking, ähm, was wir jetzt hier erstellt äh, haben, wir, wir machen die ersten zehn und gehen dann im Schnelldurchlauf noch auf die 11 bis 20 und 21 bis 32 ist eigentlich egal, weil die sind alle bisher alle ausgeschieden und ähm, da kann sich dann jede Mannschaft äh, selber ankreiden, auf welchem Platz sie sind und <lacht> klar ist eine Sevilla besser als ein Celtic, aber letztendlich hat es für beide nicht gereicht und dann ist es auch egal.
1: Kann, noch mal, kann bei dir nochmal meckern über die Erstellung. Das kann ja nicht sein, dass du ein Barcelona auf Platz 22 stellst, mein Freund. <lacht> Nein, das war ein kleiner, kleiner äh, Spaß. Ja, du? also
0: 22 ähm, ist echt noch also sie hätten auch auf 25 sein können. Das hängt natürlich davon ja. ab, weil du nicht weißt, in welcher, ähm, wie es in einer anderen Gruppe gewesen wäre. Und da ist mir jetzt ein bisschen beim Erstellen aufgefallen, diese 1 bis 32 Tabelle, in zwei Jahren ist das Realität. Dann ist es 1 bis 36 in der Champions League und du hast eine Tabelle für alle. Die Mannschaften haben acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner. Und ja, dann ist es die ersten acht, so die Gruppensieger in dem Fall kommen sicher ins Achtelfinale und neun bis 24 spielen nochmal eine Wildcard-Round, würde man an der NFL sagen, gegeneinander aus. Und dann 25 bis 36 ist komplett raus. Ähm, wenn du diese beiden Formate miteinander vergleichst, welches gefällt dir besser? Gruppe oder eine große Tabelle?
1: Also wenn ich jetzt hier dieses Ranking sehe und das ja schon eng ist, muss man ja sagen, ne? Ähm, hat das natürlich schon irgendwie seinen Charme und seinen Reiz, aber für mich ist Champions League immer Champions League mit den acht Gruppen, A4 ähm, und die beiden ersten beiden kommen weiter. Ähm, Im Endeffekt, wie ich es am Anfang des Podcasts schon gesagt habe, es geht nur ums schöne, gute Geld. Ähm, es werden noch mehr Spiele reingedrückt, ob du jetzt acht Champions League Spieler hast in der Gruppenphase oder sechs. Äh, ich finde auch sechs sind Zeit genug, um äh, sich in der Gruppe durchzusetzen. Ja, du hast vielleicht dadurch an Spieltag 6 nochmal Spannung bei manchen Begegnungen, wo es darum geht, sich äh, zu qualifizieren oder nicht. Aber so richtig viel halte ich davon ehrlich gesagt nicht. Lass das, also da bin ich irgendwie so ein bisschen Fußballromantiker. Warum es nicht einfach so lassen, wie es ist? Es funktioniert doch. Es gibt auch da immer mal wieder eine Überraschung. Wer hätte gedacht, dass Brügge sich nach vier Spieltagen äh, sicher qualifiziert fürs Achtelfinale. Ähm, wer hätte gedacht, dass Dortmund, äh, dass Tottenham halt, wie gesagt, nicht ähm, klar durchgeht. Also, weiß ich nicht. Das ist wieder dieses komische, man muss einfach irgendwas ändern Prinzip und es geht um mehr Kohle, weil es mehr Spiele gibt. Ich meine, die Spieler beschweren sich seit drei Jahren, dass sie gefühlt gar keine Pause mehr haben und dann werden denen noch mehr Spiele reingedrückt. Ähm, ist nicht meins, muss ich sagen. Also ja, ist natürlich schön anzusehen, dass es spannend ist, aber das hast du auch oder das kannst du auch haben, wenn du ganz normal dieses Gruppenprinzip hast. Ja, ich bin ich ich weiß nicht, wie ja, ich bin da,
0: da noch offen. Also ich kann es noch nicht bewerten, weil ähm, das ist bisher in meinem <lacht> Sportbereich, äh, wo ich mich für interessiere, bisher noch nicht gegeben hat. Und ich finde es auf der einen Seite irgendwie interessant, dass du mehr Gegner hast in der Champions League, also dass du nicht nur drei hast, sondern acht. Aus meiner Sicht hätten es auch sechs getan, also einfach sechs Spiele anstatt acht, das hätte man auch machen können, das hätte auch viel mehr Spiele gegeben und äh, du hättest dann immerhin noch, ja, auch noch diese gleiche Konstellation. Jetzt muss man halt sehen, wie es an Spieltag 8 ist. Es, ich, es ist auch noch gar nicht fest, wie es dann ist mit Auslosung oder mit Setzliste dann ab K.O.-Phase, das ist ja auch ein Unterschied. Ob du jetzt dann den Reiz hast, okay, ich will Erster werden als Bayern München gegen Real Madrid und ich will dann einen schlechteren Gegner haben, oder ich kann auch Achter werden und das ist völlig egal, weil ausgelost wird. Das muss man halt klären. Das sind halt so Punkte, wo du schauen musst, ähm, du musst dieses Format dann auch so gut durchziehen, dass es auch richtig Spaß macht und dann nicht ab Spieltag 6 dann Bayern die C11 aufs Feld schicken kann, weil sie eh auf jeden Fall Achter werden. Ja, und das ist, das ist so ein entscheidender Punkt. Und dann ist der nächste Punkt eigentlich, ähm, ja, wie, wie funktioniert dieser Modus? Gegen welche Spieler gegen welche Teams spielst du? Wann spielst du? Ähm, wie wird das geregelt mit der Liga? Ist das fair? Ist das äh, für manche Teams unfairer? Es kann ja zum Beispiel sein, dass wenn du Qualifikationen spielen musst, du mehr als 20 Spiele dann in der Champions League hast pro Saison. Wie jetzt ein Benfica zum ja. Beispiel. Ähm, also wäre natürlich schön für die, wenn die das Finale erreichen. Aber nur mal eben, um das durchzuhören, durchzuspinnen. Äh, und da muss man sehen, wie das wird. Ähm, sie haben es ja immerhin schon von zehn Spielen auf acht Spiele runtergesetzt. Ich finde, sechs hätten es getan. Ähm, es ist jetzt an der UEFA, das ordentlich zu strukturieren. Und dann, ja, hängt es davon ab, wie viele, ähm, wie viele ähm, Teams diesen Modus auch richtig angehen müssen und können. Die Großen wie die Kleinen und wie die Mittleren, so ein Marseille oder ein Sporting. Ja, dann kann man echt sehen. Und um den ursprünglichen Punkt noch mal kurz aufzugreifen: Barcelona, wenn die jetzt sehen, wir sind 22. in der Champions League, ich glaube, dann ist eine größere Krise da als oh, wir sind Dritter von vier gegen Inter und Bayern und wir haben jetzt irgendwie die, ähm, wir haben jetzt nur noch die Europa League. Also, ey, es kann noch ein bisschen transparenter werden und das ist vielleicht das Gute daran. Wir werden sehen, das ist noch zwei Jahre hin. Was wir jetzt machen, ist das Power Ranking, unsere eigene äh, <lacht> XXL-Tabelle der Champions League. Und wir haben uns da vorher zusammengesetzt und echt mal geschaut, okay, wie ist die aktuelle Form? Ja, also nicht, nicht, nur, ähm, nicht nur zu schauen, okay, wie viele Punkte hat der Club wie sind sie weiter, sind sie nicht weiter, sind sie erster, sind sie zweiter. Und dabei haben wir uns nur auf die Champions League bezogen. Das heißt, wenn Bayern München in der Liga Letzter wäre, dann wären sie trotzdem ähm, auf demselben Rang wie jetzt. Ähm, und... Es wird auch nicht das Potenzial bewertet, also was könnte Paris erreichen mit ihrem äh, Wundersturm oder dass Brügge über ihre Verhältnisse spielt, das ist auch nicht wichtig. Und was wichtiger ist, die aktuelle Form ist wichtiger als die vom Anfang. Also neun Punkte aus den Spielen jetzt drei bis fünf, wie bei Leipzig, zählen mehr als neun Punkte aus den ersten drei Spielen, wie bei Brügge zum Beispiel, die, ähm, ja, die... Die jetzt eine absteigende Form haben, aber da kommen wir gleich im Detail zu und wir legen los. Ähm ja, Knodi, wen haben wir denn auf Platz 1?
1: Auf 1, es führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei, äh, die Bayern zu nennen. Ähm, wieder souverän, Gruppensieger, ähm, alle Spiele gewonnen. Ähm, jetzt seit 33 Spielen in der Champions League ohne äh, Champions League Gruppenphase ohne Niederlage, was äh, den Ausbau des eigenen Rekords jetzt gerade schon angeht. Ähm, ja, in West für einer Dominanz, sie da halt auftreten. Ich weiß, wir haben alle von der sogenannten Todesgruppe gesprochen am Anfang der Aus oder nach der Auslosung mit Inter und Barca als Gegner. Für Bayern wirkt es halt so, als ob es trotzdem nicht respektiertig gemeint äh, Sporting und Marseille gewesen ja. wären. <lacht> ähm, so heftig muss man das tatsächlich sagen. Ähm, in der Gruppe ist Bayern anscheinend einfach nicht zu schlagen, egal ob dieses Spiel noch wichtig ist oder nicht. Sie wollen auch einfach jedes Spiel gewinnen. Und da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, ähm, Bayern an 1 zu setzen.
0: Ja, ich bin bei dir. Du hast eigentlich nur eine andere Mannschaft, die da in die Nähe kommt. Ähm, Bayern, ich glaube, die letzte Niederlage war 2017 bei Paris. Ähm, Ancelotti wurde damals dann entlassen. Äh, also, ähm, man muss aufpassen, dass er jetzt nicht den, das letzte Spiel noch verliert. Nein, aber <lacht> ich muss auch sagen, dass gerade das erste Spiel bei Inter... Und jetzt äh, bei Barca, das waren die wichtigsten Spiele, was das angeht für mich, weil sie dort eben diese absolute Dominanz gezeigt haben. Gegen Barca zu Hause haben sie, das war ausgeglichen und sie haben dann die Tore gemacht. Barca hat sie nicht gemacht. Da kann es auch anders ausgehen, aber geht es halt nicht. Und Bayern ist international fast noch besser drauf als national, wo sie sich schwer tun gegen Teams wie Augsburg oder Union Berlin, die ja die vielleicht sich noch mehr auf Bayern einstellen, taktisch, als jetzt Barca, Nagelsmann hat es gestern gesagt, ähm, das war relativ einfach fast, weil Barca steht relativ hoch, hat aber überhaupt keinen Druck auf Bayern richtig gemacht oder nicht diesen Druck, den sie aus der Bundesliga, der Pressing-Liga Nummer 1 kennen. Und dann wird es halt relativ einfach und dann kann Gnabry so einen Pass auf Mané spielen und das kann noch fünf, sechs Mal so passieren. Und dann ja, dann spielt Bayern sie her und sie spielen Barcelona gefühlt immer her. Vor zehn Jahren mit allen Robben noch, ähm, vor Zwei Jahren im Geisterspiel in Lissabon, das 8 zu 2. Letztes Jahr waren es äh, deutliche Ergebnisse. Und ähm, das ist halt so diese, ja finde ich, schon taktische Überlegenheit, die sein, so ein Nagelsmann international vielleicht noch besser ähm, aufs Feld bringen kann als national, wo ihn vielleicht auch schon jeder kennt.
1: Absolut. Und im Endeffekt sind es äh von den letzten neun Spielen gegen Barca acht Siege. Also ich glaube, mehr muss man da auch nicht unbedingt sagen. Ja, und sagen. Sie,
0: sind, ähm, sie sind einfach ja, überragend. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass auch in diesen K.O.-Spielen, wo es nochmal eine andere Art sein wird, da auch dann aufs Feld zu zeigen, dann auch gegen schwächere Teams wie letztes Jahr, wie Real. Ähm, man muss jetzt sehen, wer wird äh, Gruppenzweiter, also wer, wer kann da der Gegner sein? Da sind dann ja fast gar nicht so viele Teams übrig, wenn man davon ausgeht, Leipzig, Dortmund ähm, Inter und Frankfurt eventuell können es nicht sein. Also ja, dann bist du bei Benfica oder PSG, dann bist du bei Liverpool, ähm, Porto oder Brücke so und äh, Milan oder Salzburg. Also das sind Teams, die das sind alles irgendwo ähm, ja knackige Duelle und das wird dann der Job von Nagelsmann sein und von den Spielern auch, die sollte man dann nicht aus der Verantwortung nehmen, das dann auch zu beweisen. Mhm. Auf Platz 2 die andere Mannschaft, die 15 Punkte hat, die andere Mannschaft, die gefühlt jedes Spiel, ähm, nee, nicht gefühlt, jedes Spiel sehr deutlich gewinnt. SSC Neapel. Unfassbare Serie, 12 Siege jetzt in Serie über alle Pflichtspiele. Das erste Spiel gegen Liverpool äh, am ersten Spieltag, das war eigentlich schon das Wichtigste. 4 zu 1 gewonnen. Ähm, Liverpool war chancenlos und auch alle anderen Spiele sehr souverän. Ähm, so ein bisschen wurde zu Hause gegen Neapel kurz mal gezittert gegen Ajax, und das, das ist überragend anzusehen, egal, wer da vorne spielt, ob Osimien, ob Raspadori, ob äh, Giovanni Simeone, es funktioniert, ja sowieso, das ist natürlich der Hype-Spieler, aber auch alle anderen fügen sich richtig gut ein. Ein Spieler, der das für mich verkörpert, ist ein Dombele, der in den letzten Jahren bei Tottenham überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, und jetzt diese diese Rolle dort annimmt, eine wichtige Rolle in diesem Team, und der wieder zu richtig Alter Stärke findet und das ist ja auch nur einer von diesen Spielern, die dort besser werden. Wer hätte diese Spieler gekannt? Ich habe irgendwo einen Tweet gesehen, das sind alles Spieler, die, wo man denkt, das ist Pro Evolution Soccer ohne Lizenzen, weil, weil keiner diese Spieler kennt und jeder <lacht> funktioniert, jeder fühlt seine Rolle aus. an hat ein Spieler, der richtig stark ist, der einen erinnert an Pogba in seinen besten Zeiten. Knodir, was ist dein Gefühl für Neapel, ist das jetzt so ein Gruppenphasending oder kann das auch in der K.O.-Phase weit gehen?
1: Das ist die alles entscheidende Frage, die du gerade gestellt hast. <lacht> ähm, ich glaube, das Spiel gegen Liverpool hat gezeigt, dass es nicht nur ein Gruppenphasenspiel, äh, Gruppenspielphase sein muss. Oh Gott, gutes Deutsch gerade, was ich raushaue. Egal. Ähm, es kann auch weitergehen, aber man muss auch dazu gestehen, Liverpool war in der Phase oder bei dem Spiel in einer Phase die man mit jetzt nicht unbedingt vergleichen kann oder mit damals oder mit früher nicht unbedingt vergleichen kann, äh, haben wir ja gerade ein paar Schwierigkeiten. Ich glaube, wenn es da gegen halt City, Bayern, PSG und sowas geht, dann wird es, glaube ich, richtig knackig. Ähm, vor ein, zwei Jahren hätten, die, hätten sie diese Spiele wahrscheinlich deutlich verloren. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass sie da eine Chance haben, aber... Ich kann es mir im Endeffekt, glaube ich, noch nicht vorstellen, dass sie in diesen absoluten Topspielen in der K.O.-Phase ähm, da weiterkommen würden. Also ich würde es mir wünschen für sie, auf jeden Fall. Ähm, hätten sie sich verdient. Aber ich glaube, wenn es da, sagen wir mal, Viertelfinale dann gegen absolute Top-Teams geht, dann wird es, glaube ich, schwer. Aber auf jeden Fall ähm, mit mehr Chancen als in den
0: Vorjahren. Ja, der Appel hat eine wahnsinnig überragende Entwicklung genommen unter, unter Spalletti, der der das irgendwie schafft, so diesen alten, so alt ist er ja gar nicht, Neapes, die noch mal zu verfeinern. Das ist alles ein bisschen mehr Tempo jetzt als noch unter sari vor ein paar Jahren, wo sie ja auch schon richtig starke Saisons hatten, wo sie fast Meister geworden wären. Ähm, aber ja, jetzt international, das ist dann auch so ein bisschen diese Frage, wie gut ist die Serie A? Ist, kann man, das sieht man dann auch bei Inter oder bei Milan. Ähm, denn du musst schon ja, dein, dein bestes Spiel bringen. Du musst defensiv komplett sattelfest sein gegen ein PSG, gegen ein Man City auch schon, wenn du jetzt mal so ein bisschen durchrechnest, sie werden wahrscheinlich Gruppensieger werden, wenn sie jetzt nicht 5-0 verlieren bei, oder 4-0 bei Liverpool, ja und dann hast du Gegner wie Borussia Dortmund würde ich sie als Favorit sehen Tottenham eventuell ähm, das sehe ich komplett ausgeglichen und ähm, ja, so ein Spiel wie gegen Benfica oder PSG PSG natürlich klare Außenseiter, Benfica finde ich auch schon wieder Favorit so, und dann, geht äh, dann geht's echt da so in diese, ja, in diese Sie zeigen sich ja gerade so ein bisschen dadurch äh, aus, zeichnen sich aus, dass sie variabel sind. Aber da musst du dann auch wirklich deine besten Spieler eingespielt haben. Die müssen wissen, einer muss wissen, was der andere tut. Gerade defensiv, da darfst du dir keine Fehler leisten. Auch der Torwart muss funktionieren, mehr Red. Da bin ich immer noch so ein bisschen unsicher. Und dann werden wir sehen. Wir machen weiter. Und, ähm da haben wir eben noch drüber diskutiert kurz vorher. Äh, auf Platz 3 bei uns ist
1: Real Madrid. Ähm, wenn du die Punktzahl an, die anschaust im Verhältnis zu so denen, die dahinter stehen, könntest du denken, na, ah, warum Real auf 3? Andererseits, ähm, ich will jetzt nicht sagen, das Spiel gegen Leipzig wurde abgeschenkt, aber... Das darf es natürlich auch nicht, das darf es auch nicht öffentlich so äußern als Real Madrid, aber wenn du dir die Startaufstellung angeschaut hast ähm, und auch die ganze Herangehensweise an dieses Spiel, ich weiß noch, Nils Kern von Real Total hat auch nach dem Spiel gesagt, Jutt, verloren, aber war irgendwie vorher schon klar, ähm, dass du dieses Spiel eigentlich irgendwie so ein bisschen ausklammern musst und dann hast du die Spiele davor, wo sie absolut souverän waren, Donetsk, ja, unentschieden nochmal geholt, aber davor... Ähm, ja, war das, war das alles souverän. Und ich glaube, dieses Spiel gegen Leipzig kannst du ausklammern. Und dahinter sind jetzt im zwei dann auch Teams, äh, die du da auf Augenhöhe nehmen kannst. Da kann man natürlich, da könnt ihr natürlich auch drüber diskutieren, ob wieder richtig liegen mit Platz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele, die man da nochmal natürlich irgendwie ein nach oben, ein nach unten schieben kann. Ähm, so, also wir haben uns jetzt für Real auf 3 entschieden. Ähm, glaube ich, wie gesagt, das Spiel gegen Real kannst du ausklammern. Und sonst ist das, was die Champions League Saison angeht, sehr souverän gestaltet. Ähm, hat man so erwartet, natürlich in der Gruppe von, von dem Champions League äh, Titelverteidiger. Aber muss man natürlich auch erstmal so erreichen.
0: Ja, und es ist auch echt eine schwere Gruppe, finde ich. Also gerade Leipzig und Donnerstag sind richtig schwierige Mannschaften im Vergleich. Äh, da muss man so hart sein. Ähm, zu einer Benfica PSG Gruppe, wo du mit Haifa. Ja, die haben auch mal ein bisschen gut mitgespielt, aber letztendlich waren die äh, chancenlos. Dann auch bei Man City, Kopenhagen ist chancenlos. Und ähm, selbst Celtic Glasgow hat in manchen Spielen, man hat es jetzt wieder gegen Donetsk gesehen, man hat es auch gegen RB gesehen, das waren, das waren richtig gute Ansätze von dieser Mannschaft. Und dann musst du schon da auch das mit einbeziehen. Und ja, wir wollen hier die Form bewerten, aber ich finde diese Ansätze, die Real dann manchmal gezeigt hat, auch... Benzema hat viel gefehlt in der Champions League. Die waren einfach zu gut, um das, äh, um das zu ignorieren und sind dann auch in der Form, finde ich, ein bisschen besser zu bewerten als Man City auf Rang 4, die natürlich mit Haaland richtig starke Momente hatten äh, gegen Sevilla zum Beispiel, aber auch gegen Dortmund zwei richtig knappe Spiele hatten und ich finde Dortmund, wenn man sie in der Liga sieht, ähm, da muss man jetzt noch schon mal kurz die Ligaform mit einbeziehen, aber wenn du sie in der Liga siehst, das ist nicht das Dortmund unter Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel, was wir mal hatten. Das ist nicht mehr diese internationale Topklasse, die dieser Club hat. Und da hat sich City zweimal schwer getan, kann sich zu Hause nicht beschweren, wenn sie 1-1 spielen oder auch verlieren. Und ja, ich finde, da erwarte ich von City einfach mehr. Da erwarte ich klare Siege, da erwarte ich eigentlich auch 15 Punkte in, in fünf Spielen. Und die haben sie nicht erreicht, sie hatten mit einer Niederlage den Gruppensieg ähm, aus der Hand gegeben, aus der eigenen Hand. Und da kann ich dann nur Platz 4 geben. Und ich finde, City muss aufpassen, dass sie nicht manchmal in dieses, ja, ich würde es mal so sagen, in so ein bisschen Selbstgefälligkeit verfallen. Denn das wirkt manchmal so, natürlich, die Premier League ist anstrengend, da geht es richtig, seit, da geht es die ganze Zeit zur Sache, ähm, du musst auch irgendwo deine Kräfte schon, aber du musst aufpassen, dass du in der Champions League nicht schnell in so eine Lethargie verfällst, die sie in den letzten Jahren sehr oft eingeholt hat und dann waren sie raus. Und da ist so ein bisschen auch meine Bewertung, jetzt, das ist in meine Bewertung mit eingeflossen, dass sie dort manchmal so ein bisschen die Zügel so ein bisschen locker lassen.
1: Ja, man hat es auf jeden Fall gemerkt jetzt gegen Dortmund, dass sie nicht mit der letzten hundertprozentigen Überzeugung auf diesen Sieg gegangen sind, weil sie wussten, okay, mit dem Unentschieden sind wir auch Gruppensieger und Dortmund sagt, okay, mit dem Unentschieden sind wir weiter. Ähm, von daher, was man hat es ja gemerkt, sie nehmen Hadad raus in der, Halb, äh, in der Halbzeit. Ähm, das war nicht mit der letzten Überzeugung, äh, weil sie wussten, ja, das reicht jetzt so, aber ich sehe deinen Punkt mit der drohenden Lethargie. Ähm, das kannst du dir ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt nicht mehr unbedingt erlauben, zu sagen, okay, alles klar, das passt schon so, das wird schon. Ähm, bis jetzt konnten sie sich häufig drauf verlassen, vor allem auch in der Premier League, aber das muss ich natürlich nicht projizieren lassen auf die Champions League. Auf fünf, ähm, eine der Mannschaften, über die ich mich am meisten, mit am meisten freue, muss ich sagen.
0: Ja, Benfica, ähm, wir haben es ähm, schon vorher besprochen, das ist für mich die überzeugendste Leistung im Vergleich zu den ja, Kräften, die man hat. Ähm, die beiden Spiele gegen Juventus überragend gestaltet, ähm, auch mal gezittert, aber ich glaube, das ist normal, da muss man dann auch trotz aller äh, berechtigter Kritik an Juventus sagen, die Mannschaft hat immer noch Qualitäten, Vlaovic da vorne oder auch ein paar andere Spieler, auch Millig der ja auch immer noch seine Qualitäten hat, äh, aus dem Mittelfeld kommt was hinterher, so, und Benfica zeigt in diesen Spielen und auch in den beiden Remis gegen PSG, die Spoiler, nur knapp dahinter auf Rang 6 sind, ähm, das ist einfach eine wahnsinnige Mannschaftsleistung. Und Rafa Silva zum Beispiel, wie der ja dieses Roger Schmidt äh, Tempospiel verinnerlicht hat, aus dem Mittelfeld reinstoßen, in die Spitze und um dann die Tore zu machen, überragend. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie Benfica in der K.O.-Phase agieren wird. Egal, ob Gruppensieger oder Zweiter, egal gegen wen. Ich würde sagen, die haben gegen jeden Gegner eine Chance. Wirklich gegen jeden. Und das ist dann, das ist dann die, der Unterschied zum letzten Jahr, wo sie auch schon ordentlich waren, aber wo sie abhängig waren von Nunez' Toren. Und Nunez ist halt ein Spieler, der ja, der der macht auch mal seine eigenen Dinge. Das ist nicht so, der ist nicht so ein Systemspieler, wo du erkennst, okay, der trifft nur, wenn das System gut ist. Der ist einfach ein, ein Verrückter in gewisser Sicht. Und gegen... Ähm, gegen Liverpool war es dann relativ schnell vorbei, aber ich glaube, dieses Jahr haben sie echt die Chance, weit zu kommen. Wenn sie Glück haben, das gehört immer dazu. Wenn sie vielleicht auch, ja, vielleicht mal eine Schiedsrichterentscheidung 50-50 für sich haben. Ich glaube, Benfica wird richtig interessant und ja, mich haben echt diese Spiele auch gegen Paris richtig abgeholt, weil das war für mich kein Unterschied ähm, in, der, ja, in der Qualität der Spielanlage.
1: Absolut sehe ich genauso. Und deshalb, du hast es ja schon angesprochen, ist PSG zum Beispiel nicht äh, über Benfica, äh, weil sie diese beiden Spiele eben nicht gewonnen haben. Wir haben, jetzt jetzt, wir haben sie jetzt auf 6 einsortiert. Ähm, dass diese Mannschaft eine unfassbare Qualität hat, darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, hast du spätestens wieder beim 7-2 gegen Haifa gesehen, ähm, wo die goldenen drei da vorne, wenn sie Lust haben, alles kurz und klein spielen können. Aber das haben sie halt eben nicht zum Beispiel zweimal gegen Benfica gezeigt. Und das muss von PSG schon der Anspruch sein, äh, diese Gruppe klar und deutlich zu gewinnen. Ähm, dementsprechend, weil sie punkt gleich mit Benfica sind, haben wir sie dahinter eingestuft. Ähm, weil es natürlich die Voraussetzung oder die ja, der Anspruch von PSG sein muss, ähm, dort vor den Portugiesen ja, zu landen. Und was ich finde, PSG? eben, du hast
0: auch äh, das Ergebnis, was du genannt hast, ist ein valider Punkt. 7 zu 2. Wieso kriegen sie gegen Kabi Haifa zwei Gegentore? Das, das geht nicht. So, Sie haben noch nicht ein Spiel zu 0 ähm, geschafft äh, in dieser Champions League. Donnarumma ist überhaupt nicht in Form. Ich finde, der, der ist, ich weiß nicht, aber unterfordert ist, dadurch, dass er so wenig aufs Tor bekommt, ähm, was ja auch eine Kunst ist, die zum Beispiel Manuel Neuer in der Bundesliga perfektioniert hat, auch wenn einmal im Spiel gegen Augsburg äh, André Hahn aufs Tor läuft, er hält den Ball. So Und äh, Donnarumma irrt für mich so ein bisschen umher, auch die Verteidiger davor eben, sind irgendwie oft undiszipliniert, unkonzentriert und ja, so ist zum Beispiel auch ein knappes Spiel bei Maccabi Haifa entstanden, wo sie dann 3-1 gewinnen, ja, aber wo es 1-0 steht, wo es ähm, kurz vorm 2-0 war und das darf nicht passieren und auch bin ich jetzt nochmal darauf gespannt, wie sie das letzte Spiel bei Juventus bestreiten, ich glaube Juventus will nochmal will sich nämlich noch, noch komplett blamieren in dieser Champions League und wird dann nochmal Einsatz zeigen und ich finde, Paris muss, muss stabiler sein und sie sind sehr, sehr abhängig davon, dass die drei da vorne zaubern können. Sie spielen immer dieses ja, relativ konterlastige Spiel mit den drei, lange Bälle. Hakimi ist natürlich auch wahnsinnig schnell, den kannst du natürlich auch dafür super gebrauchen. Das funktioniert aber nicht in spielen gegen top eingestellte Gegner, gegen ein Real Madrid. Und selbst wenn es mal gegen Real Madrid funktioniert, dann stellen die mal kurz um und dann geht es halt nicht mehr. So Und da bin ich skeptisch, was die K.O.-Phase angeht. Ähm, egal, wie viele Tore und wie viele Chancen Neymar, Mbappé und Messi kreieren, Messi gestern auch wieder... Ich habe es äh, letztens ähm, im Podcast hier mit Lara auch angesprochen, Messi hat immer noch diese Bewegungen drauf, auch in seinem Alter. Diese typischen Messi-Bewegungen, das ist Weltklasse. Aber ich finde, Paris ist als Mannschaft, wenn du auf alle elf Spieler gehst, nicht so stabil wie ein Real Madrid, wie ein Bayern München und wie ein Main City. Und das bringt sie hier auf Platz sechs und das könnte ihnen auch, egal ob Gruppensieger oder Zweiter, in der Champions League schnell, das im, im KU-System, schnell das Genick brechen, dass sie da eben nicht diese Disziplin haben, die andere Teams ja sich einfach erarbeiten. Und das ist dann irgendwie... Dieses typische PSG-Fleck Wir haben Platz 7 und wir gehen nach England, der FC Liverpool, der erste Tabellenzweite. zweite. Ähm, sie haben die drittmeisten Punkte in der Champions League, aber warum sind sie nur auf Platz 7, Knotty?
1: Die Art und Weise der Spiele alles andere als überzeugend sind. Ähm, sie haben sich lange gegen die Rangers schwer getan, sie haben sich jetzt lange gegen Liverpool schwer getan. Gegen Ajax. Ähm, was sag ich, auch, was habe <lacht> ich gesagt? Liverpool, ne? gegen, sich selber, haben sich auch, schon gegen sich selber. Haben gegen sich selber, haben sie sich auch schwer getan teilweise. Ähm, gegen Ajax, hattest du vorhin schon gesagt, ähm, da können sie auch gut und gerne mal hinten liegen, ähm, wenn Ajax da die Buden macht, was Ajax, glaube ich, auch vor zwei, drei Jahren noch anders ausgespielt hätte, aber das ja. ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ist beim besten Willen nicht mehr so souverän. Ähm, sie hinken halt immer noch dieser Hinspiel-Niederlage gegen Neapel äh, hinterher, dieses 1-4. Äh, das schwirrt irgendwie immer noch da im Kopf rum, wenn man an die Champions-League-Saison von Liverpool denkt. Und da muss man einfach sagen, die Art und Weise, die Ergebnisse stimmen, muss man ja sagen. Das ist, da kannst du nichts gegen sagen, wenn du mal das, äh, den ersten, das erste Spiel gegen Napoli ausklammerst. Aber die Art und Weise, wie diese Siege zustande gekommen sind, waren jetzt nicht immer so unbedingt ähm, ja überzeugend, äh, wie man das von Liverpool erwarten kann und auch erwarten muss. Und ja, sie haben die meisten Punkte geholt mit zwölf an der Zahl, aber so hart es klingt, das ist nicht mehr das Liverpool, was es vor zwei Jahren war, würde ich behaupten. Und das merkt man einfach. Ähm, da ganz viele, ähm, wie sagt man es am besten, ganz viele Räder greifen da noch nicht ineinander. Also dieses System funktioniert irgendwie gerade nicht. Da, da hakt es immer mal wieder ein bisschen. Da ist jemand ein Steichen dazwischen, ähm, was da ein bisschen für Unruhe sorgt. Und das sorgt einfach in dem Moment dafür, dass ähm, ja, Liverpool sich diese... Siege sehr, sehr hart arbeiten muss. Also das kommt nicht mehr mit dieser spielerischen Überzeugung, ähm, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Wie gesagt, die Premier League klammern wir aus, aber da ist es ja noch extremer als in der Champions League.
0: Ja, und man muss dann natürlich kurz nochmal die Premier League mit einbeziehen, auch da tun sie sich schwer jetzt wieder gegen bei Nottingham verloren, nachdem du wichtige Siege hattest ähm, gegen Man City, ja, und äh, auch dann, dann musst du eben diese Form bestätigt sich nicht. Immer wenn du denkst, ja, jetzt haben sie es, dann, dann kommt wieder so eine Niederlage. Und auch gegen Aja, also du hast die, die Chancen angesprochen, ähm, sie haben sich in jedem Spiel eigentlich mehr oder weniger schwer getan. Und ich finde, du hast gesagt vor zwei Jahren, ich finde vor sechs Monaten, also in der Rückrunde der letzten Saison, da war alles, da war alles top. So, da haben sie ganz knapp nur die Meisterschaft verfehlt, da haben sie ganz knapp überlegen im Finale, dass Champions League, äh, ja, die Champions League verspielt. Das muss man so sagen. Sie hätten da eigentlich das Spiel gewinnen müssen, wenn man ehrlich ist. Und jetzt geht gar nichts. Na, nicht gar nichts, aber Van Dijk ist nicht in Form. Trent Alexander, Arnold ist nicht in Form. Viele Verletzte. Und ja, jedes Spiel könnte irgendwie 7 zu 4 ausgehen oder auch 4 zu 7, weil du einfach so viel zulässt. Und Klopp hat es gesagt, dass verteidigen, das Pressing, das ist ja eine Mannschaftsleistung, das geht vorne los und hinten sind dann oft die, ja, die, See, die Sündenböcke, wie ein Trent Alexander-Arnold, aber es geht da vorne schon los und das ist halt echt das Problem gerade und vor, nach vorne geht es langsam wieder, Firmino macht da viel aus, äh, Salah kommt wieder in Form, Nunez findet besser rein, aber hinten ist halt immer noch, ja, oft Holland in Not und da muss, muss mehr passieren und wir müssen davon ausgehen, dass sie nicht Erster werden, und dann wird es auf jeden Fall ein richtig knackiger Gegner äh, im Achtelfinale. Wenn es selbst Porto oder selbst Benfica, ähm, so, wenn Eintracht Frankfurt Gruppensieger wird oder Sporting, das kann man vielleicht noch fast ausklammern. Aber alles andere, Real, Bayern, ähm, PSG, das ist alles erste Sahne. Und da kannst du dir sowas nicht erlauben. Und ich glaube, kein Club sehnt diese Winterpause so sehr herbei wie Liverpool, obwohl die ja nun auch in England nicht so lang ist. Und ähm, das, das muss bearbeitet werden. Und ich glaube fast dieses Jahr, wenn sie irgendwas reißen können, ist es die Champions League. Aber dann muss wirklich in diesen Spielen die Mannschaft top eingestellt sein. Dann darf Van Dijk diese Fehler nicht machen. Dann ähm, müssen auch einige Spieler fit sein, die im Moment oft verletzt sind, wie ein Thiago. Ähm, oder auch wie in der Innenverteidigung, Konate zum Beispiel, Hey, das muss das muss einfach anders werden. Und ich bin gerade bei Liverpool noch, glaube ich, fast noch genädigt mit Platz 7, weil Chelsea auf Platz 8 ähm, kommt dahinter. Und da erkenne ich schon fast ein bisschen mehr Stabilität. Wie hast du Chelsea jetzt unter Graham Potter gesehen?
1: Auf jeden Fall stabiler. Ich habe mir gestern auch schon die Frage gestellt, wäre das mit Tuchel jetzt in der Champions die gruppe so viel anders gewesen? <lacht> Stimmt. Ich glaube, ich glaube auch, die Frage muss mit den Ambitionen von Chelsea so gestellt werden. Ich glaube, weil du hast, ja, du hast Milan und, und äh, Salzburg ähm, da unter anderem in der Gruppe, ähm, aber ja, auch Zagreb, da gibt es keine Diskussion, dass du diese Gruppe gewinnen musst als Chelsea und so ehrlich müsste man auch sein, so super souverän war es jetzt da auch nicht. Ähm, zum Auftakt verloren. Gut, das war noch unter Thomas Tuchel. Ähm, aber so, so richtig souverän waren die Spiele jetzt nicht. Also, ja, sie gewinnen jetzt in Salzburg. Kai Havertz mit einem richtig schönen Tor. Aber es ist jetzt immer noch nicht so, dass du sagst, ja, das wirkt sehr, sehr super stabil. Äh, das läuft hinaus auf Viertelfinale, Halbfinale. Das sehe ich bei Chelsea auch absolut überhaupt nicht, äh, muss ich ehrlich sein. Und da bleibe ich dabei. Ich glaube, ein Thomas hätte in dieser Gruppe auch zehn Punkte geholt nach fünf Spielen. Ähm, das muss mit der Truppe einfach der Anspruch sein. Ähm, ja, es ist ein bisschen stabiler geworden unter Graham Potter, aber in der Premier League jetzt auch nicht wirklich. Und wie gesagt, in der Champions League ist, muss es der Anspruch sein, diese in dieser Gruppe weiterzukommen und auch souveräner in der Gruppe weiterzukommen. Da das jetzt nicht so der Fall ist, dass es so super souverän ist, Sie können ja rein theoretisch noch auf Platz 2 abstürzen am letzten Spieltag gegen Milan im direkten Duell.
0: Adam, wir checken es einfach mal live ab und müssen sagen, na, das geht nicht, weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Aber vollkommen egal. Ja,
1: es ist halt knapp. Es ist halt knapp und darum geht es im Endeffekt. Es ist halt ja, nicht der Anspruch von Chelsea, das Ding knapp zu gewinnen, äh, diese Gruppe, sondern eigentlich schon souverän. Und da sind wir das bei Ähnlichen wie, wie Liverpool, das ist noch nicht mit dieser Leichtigkeit äh, behaftet, wie man es wie halt gewohnt ist, wie man es kennt.
0: Ja, ich finde, Chelsea ist für mich so das größte Rätsel der europäischen top Topclubs. Es geht schon los mit, der, mit den Transfers im Sommer, da haben wir auch schon drüber gesprochen damals. Ähm, dann die Entlassung von Tuchel, wo ich, ja, wo man natürlich auch nicht alles weiß, aber wo ich auch einfach nicht verstehe, wie man ähm, da jetzt sich so so einen Transfer Sommer leistet, um dann ähm, Anfang September den Trainer schon zu entlassen. Für den Trainer, der jetzt gekommen ist, auch Ablöse bezahlt. Gut, Geld spielt anscheinend keine Rolle beim neuen Investor. Aber ja, so Chelsea hat wahnsinnig viele gute Spieler, wahnsinnig viele verschiedene Spieler, ähm, die alle irgendwo einen Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Da greift überhaupt <lacht> auf diesem Level noch nicht viel ins... Ja, da greift noch nicht viel ein. Kante ist verletzt, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend für eine Mannschaft, wenn so ein Spieler fehlt, der fällt, er fällt nicht auf, wenn er da ist, aber er fällt richtig auf, wenn er nicht da ist, ich glaube, das wird auch Frankreich bei der WM jetzt noch sehen, aber, ja, Chelsea, wenn du mal zurückgehst auf den Sieg, der Champions League 2021, was jetzt seitdem passiert ist, dieses komplett chaotische, das, das verstehe ich nicht, warum du, Du hast einen Kai Harvards, das ist ein überragender Fußballer. Du hast einen äh, Mason Mountain, äh, Spieler, äh, Jugendspieler, ähm, komplettes Talent. Du hast Spieler wie, ähm, du hast einen, eigentlich einen stabilen Torhüter gehabt mit Mandy, jetzt ist der auch wieder ähm, ausge jetzt ist der auch wieder ausgetauscht worden. Du hast, du hast eigentlich auch einen Sturm. Plan gehabt mit Lukaku, den hast du dann wieder über den Haufen geworfen, jetzt hast du Aubameyang, der ist aber auch schon deutlich über 30, jetzt denkst du über Cristiano Ronaldo nach, warum? So, jetzt holst du Sterling, ich verstehe nicht, warum du Sterling holst in so einem, äh, wenn du schon eben diese Spielertypen hast, du hast auch noch einen Pulisic, also, wer soll denn da spielen? Und das ist wahnsinnig schwierig zu beurteilen und Graham Potter ist natürlich auch das ist keine dankbare Aufgabe, in der Saison so eine Mannschaft zu übernehmen, die umzustrukturieren, alle drei Tage musst du spielen. Aber bei Chelsea, da bin ich bei dir. Ähm, ja, stabiler als Liverpool, aber auch nicht viel. Und auf der anderen Seite hat Liverpool immer noch höhere Ausschläge nach oben, wie so ein Sieg gegen Man City. Und die sehe ich bei Chelsea gerade gar nicht. Und dann bin ich, was die K.O.-Phase äh, betrifft, der Meinung, das kann gegen jeden Gegner richtig, richtig schwer werden. Und das ist überhaupt nicht der Anspruch. Egal ob von Abramovic damals oder von Tuchel oder von Potter oder dem neuen Investor oder von den Spielern. Der Anspruch von Chelsea muss sein, Halbfinale. Und das ist aktuell überhaupt nicht in Sicht.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube... Es gibt kaum eine Mannschaft, die sich in diesem Sommer mehr Baustellen aufgemacht hat, als mehr unnötige Baustellen aufgemacht hat als der FC Chelsea. Ähm, auf 9 und 10 haben wir zwei Teams aus einer Gruppe, die gestern noch gegeneinander gespielt haben. Brügge und Porto.
0: Ja, und wir haben Brügge noch auf 9 und Porto auf 10. Aber ich glaube, mit ein bisschen vorausgucken, aber das haben wir noch nicht ins Ranking mit beeinflusst, Nächste Woche sieht das vielleicht schon anders aus. Da dürfte Porto vor Brügge sein.
1: Ja, das äh, man könnte auch quasi aufgrund des gestrigen Spieles schon diskutieren, natürlich, ob Porto nicht jetzt schon über dem äh, Club Brügge steht. Ähm, wir haben es jetzt ja. einfach mal, noch mal so belassen, wie, wie es in der Tabelle gerade steht. Wollen wir es noch ändern? Ich wir können es jetzt live ändern und sagen: Wir ändern es live.
0: Porto auf geht Grund, auf 9. <lacht> aufgrund des 4 äh... zu
1: 0. Gestern geht Porto auf 9 und Brügge auf 10. Ähm, weil Porto zuletzt natürlich auch sehr sehr erfolgreich gespielt hat, Brügge jetzt die letzten bei das letzte Spiel unentschieden, das davor verloren oder das letzte letzte verloren, das ja. davor unentschieden gespielt, so richtig. Ähm, aber ja, ich, ich glaube niemand hat in dieser Gruppe gerechnet, dass Brügge sich nach vier Spieltagen schon fest fürs Achtelfinale qualifiziert hat. Ähm, da haben wir eigentlich haben glaube ich alle und ich bin mir relativ sicher, dass es das eigentlich alle sind. Gedacht, dass Brügge die Mannschaft ist, die du schlagen musst, um weiterzukommen. Weil es darum geht, wer da gegen Brügge Punkte liegen lässt, wird wahrscheinlich nicht weiterkommen. So war es jetzt im Endeffekt auch, aber mit dem Vorteil für Brügge, dass diese die Spiele sogar gewonnen haben. Nichtsdestotrotz, Porto gestern unfassbar stark gespielt. Also hätten auch nochmal, ich glaube, bevor es 1-0 steht, müssen sie eigentlich schon drei Buden machen. Mit Adel, Taremi und Co., was sie da alles verballert haben. Ähm, dann das Glück gehabt, dass Brügge zweimal einen Elfmeter verschießt. Ähm, zum möglichen Ausgleich. Ich glaube, dann wäre es nochmal tatsächlich was anderes geworden. Aber so Porto ähm, sich auch da tatsächlich souverän. Also wer hätte gedacht, nach den fünf Spielen stehen Brügge und Porto als Champions die acht Finalisten fest und Atletico Madrid und Leverkusen fliegen raus. Das will ich mal sehen, dass das jemand vorher gesagt hätte. Das wäre, glaube ich, nicht so der Fall gewesen. Und ich glaube, Porto wird ein richtig, richtig unangenehmer Gegner in der K.O.-Phase. Ähm, da muss man sagen, da hat sich der portugiesische Fußball schon gemacht. Benfica natürlich nochmal eine Stufe weiter, weiter drüber. Aber auch Porto ist, glaube ich, sehr, sehr unangenehm. Brügge, so hart es klingt, das ist, glaube ich, tatsächlich, die haben davon dieses diesem Momentum gelebt, meiner Meinung nach. Und will, glaube ich, da tatsächlich gegen jeden Gegner, den sie bekommen, sehr, sehr schwer weiterzukommen. Aber nichtsdestotrotz, die haben sich diesen Platz verdient äh, mit zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen und das ist auch aller Ehrenwert. Wie gesagt, hätten, hätte, glaube ich, keiner mit gerechnet, dass diese beiden Mannschaften weiter weiterkommen in der Gruppe und ich glaube, ich, ich kann für dich sprechen, wenn das bei dir genauso
0: aussah. Ja, ich finde, Brügge, du hast das Momentum angesprochen, wenn Radetzky nicht diesen Fehler macht im ersten Spiel, äh, dann, dann sieht das vielleicht auch anders aus, aber hat er halt und dann, das muss man auch mit einbeziehen und deswegen ist Leverkusen in unserem Ranking auf Rang 25 und äh, nicht auf 10. Und Brügge hat es stark gemacht. Es ist überperformt, ganz klar. Äh, ich bin gespannt, wie sie jetzt dieses letzte Spiel gegen äh, Leverkusen noch spielen, denn ja, sie sind weiter. Ja, Achtelfinale ist so oder so ein Riesenerfolg, auch finanziell natürlich für so einen Club. Ähm, aber ich glaube, wenn du wirklich, sie haben es in der eigenen Hand, wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie Gruppensieger, sie haben dann in der Theorie, einen deutlich einfacheren Gegner. Das Rückspiel zu Hause. Und hey, bei Porto, ja, äh, Respekt an den portugiesischen Fußball-Sporting würde ich noch dazu nehmen, in der Gruppe sich zu behaupten, ähm, in jedem Spiel konkurrenzfähig gewesen, außer vielleicht das Rückspiel gegen, gegen Marseille, wo du, ähm, ja, wo du natürlich durch die rote Karte relativ, äh, relativ schnell ähm, dezimiert bist, auch im Hinspiel 1 zu 4, aber irgendwie ist das trotzdem klar, dass Sporting da auch jetzt zum Beispiel gegen Eintracht immer noch stark ist. Also Respekt an den portugiesischen Fußball, ich bin gespannt, wie die WM wird für Portugal. Ähm Aber ja, das ist schon ein Zeichen und ich finde, das ist auch wieder ein Zeichen, es zählt immer noch, dass du einen guten Trainer hast, dass du gut eingestellt bist, dass du eingespielt bist und dass auch ein Team wie Atletico, die damals durch einen guten Trainer, durch eine gute Eingespieltheit, durch ein System, durch Vertrauen, erfolgreicher wurden, als sie es hätten sein sollen, vor zehn bis fünf Jahren. So, das war ja ihre Hochphase. Jetzt greift das alles nicht mehr so. Und es ist jetzt nicht mehr so einfach, einfach Grießmann zurückzuholen und den ähm, dann so erfolgreich zu se sein zu lassen, wie noch vor fünf Jahren. Und da sind jetzt andere Mannschaften besser. Und das ist eigentlich ganz schön, dass das trotz dieser finanziellen Unterschiede, die ja immer wieder beschworen werden, immer noch möglich ist. Und ja, das sind die Top Ten wir haben auf Rang 11 Leipzig. Ich hätte jetzt fast gesagt, Brügge muss noch hinter Leipzig, weil auch Leipzig jetzt drei Spiele voll gewonnen hat, aber eben dieses, wir haben es vorhin gesagt, Real Madrid hat nur die B11 so ein bisschen rangeschickt. Inter mit 10 Punkten auf Rang 12, aber 6 Punkte eben gegen Viktoria Pilsen. Und ja, dann bist du bei Dortmund auf 13, Tottenham auf 14. Das ähm, kann sich alles natürlich noch mal ändern in der, Le in der nächsten Woche. Und dann AC Mailand, Eintracht Frankfurt auf Rang 16, 17 Sporting, 18 Marseille, also diese enge Gruppe, ähm, da, das zeigt sich hier, also alle sind ungefähr auf einem Level und dann die meinen Mannschaften, die es auch noch in der Hand haben weiterzukommen, Schachtjohr und Salzburg auf Rang 19 und Rang 20, also ja, es ist ein richtig Richtig spannendes Jahr in der Champions League. Das ist natürlich auch vielleicht jetzt daran geschuldet, dass alles so eng getaktet ist ähm, in, diesen, in dieser kurzen Zeit. Also in zwei Monaten fast die Champions League abgerockt, was ja sonst drei Monate dauert. Und das, das zeigt sich, glaube ich, auch dadurch, dass die kleineren Teams jetzt ein bisschen mehr Chancen haben, wie es nächstes Jahr wird in einem normalen Jahr, müssen wir sehen. Knoll, ich danke dir. Wir, ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder um dann den sechsten Spieltag zu besprechen, um die letzten Entscheidungen auch ähm, zu bewerten, ähm, darüber zu diskutieren. Und wir schauen vor aufs Wochenende. Das macht ihr morgen bei Twitch. Schaltet da alle ein. Und ähm, ja, ich danke dir.
1: So sieht's aus. Ich danke dir und euch fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Ja, bleibt dabei. Äh, checkt die Transfermarkt-App, checkt das Kader-Tool. Ich es am Montag schon gesagt. Das ist alles noch äh, aktuell vor der WM. Ähm, wen würdet ihr mitnehmen, wen würdet ihr zu Hause lassen bei Deutschland, bei Brasilien, bei allen anderen Ländern und ja das war's von dieser Woche wir sehen uns am hören uns am Dienstag wieder Montag ist Feiertag, Dienstag sind wir mit der neuen Folge dabei und dann auch wieder am Donnerstag gewohnt nach der Champions League. Vielen Dank und ciao ciao